0: Fala, nação! Eu sou o Guilherme Bezzi e esse é mais um Minuto Lombardi. E no programa de hoje, episódio número 6, vou contar com a presença do meu amigo Ricardo Gonçalves. Ele contribui lá na Liga dos 32, participou já de podcasts nossos aí também, parte do draft ele Fez uma participação, teve participações brilhantes nos ajudando aí a entender todo o processo e também conhecer novos prospectos. Um cara que eu pô, gosto muito, admiro muito. E vamos chamar a trilha aí, na volta a gente inicia essa conversa com ele. Então, galera, dando sequência ao nosso programa. Vou chamar o convidado especial de hoje, o grande amigo, ilustre Ricardo Gonçalves. Tudo bem aí?
1: Tudo bem, Bessa. Prazerzaço estar falando contigo aí. Finalmente né? a gente está conseguindo gravar aqui. Tô... Felicidade enorme por poder estar participando do teu, teu novo projeto aí com o Minuto Lombardi, que já é sucesso.
0: E muito feliz e que bom que finalmente conseguimos. Pô, cara, não só a questão da agenda, mas hoje para os nossos ouvintes que não sabem que a gente está há tá meia hora tentando conectar, foi a mesma situação com o TX aqui na minha cidade, tem então uma chuva gigante, umidade, um bom, os cortes, sobre a edição que eu tive que fazer, eu quero mil desculpas aí para os nossos ouvintes, mas a gente vai tentar focar no conteúdo aqui, e antes de mais nada, Ricardo, conta para nós aí o trabalho que tu realiza lá no Liga dos 32, que faz uns textos, umas análises muito boas já já comentei aqui para o público, antes de te chamar que tu é um cara viciado em tape, gosta de analisar a parte uh, tipo, individual, do, os, os prospectos no draft, também tudo isso, então conta para nós um pouquinho hein, cara, do teu trabalho.
1: Pois é, bez eu tô, tô lá com a galera do Liga dos 32, esporadicamente escrevo textos lá e galera pode, pode checar lá o trabalho no site, o portal Liga dos 32 é um dos mais conhecidos, né, conceituados do no Brasil, né, falando de futebol americano, e tô lá com o pessoal, né? É, super feliz de estar fazendo parte. Pessoal, super gente boa. E é um, é para mim, é um motivo de muito prazer, né? Porque, como você falou, eu sou muito vidrado em, em análise, em estudar o, o esporte. É, há muitos anos que eu acompanho a NFL, acompanho um pouco de college. faço... É, estudo de tape, análise de jogadores, de prospectos, é, amo a, a off-season, né, entre safra, o período de draft, toda aquela aqueles longos meses, né, até o a final da, do, do college, as, da bowl season, até o, o combine e finalmente a do, do draft. E assim, tô sempre dando meus pitacos lá no Twitter e a galera pode acompanhar também agora no, no Liga dos 2 Estou escrevendo por lá e sempre uma honra. É, falar de futebol americano aqui que é um grande amor o esporte é um grande amor e é um grande hobby para mim
0: perfeito perfeito cara uh, sem perder o time a gente tá aqui no estava inter... no intervalo do jogo entre o Kansas City Chiefs e o Denver Broncos e a notícia que acabou aparecendo aqui foi a lesão do Patrick Mahomes numa, numa tentativa de quarterback sneak para entrar na zone para um touchdown ele acabou lesionando o joelho, ainda não saíram informações completas disso, mas o uh, primeiro que saiu aqui que foi a parte da patela do do joelho, que até encaixaram ali, e isso pode ser uh, tanto ele não precisar de cirurgia e voltar umas três, quatro semanas, ou precisar de cirurgia e perder a temporada. Uma uma merda para a NFL, né, Ricardo?
1: Sem dúvida, Bezo, uma merda para a NFL. É... Temporada... Acho que tem sido uma constante até nos últimos anos, né? A gente segue tendo lesões muito importantes e principalmente na posição de Quarterback, quando é um cara assim que a gente vê que o cara tá sufando ali, né? Na crista da onda, menina dos olhos de, de quase todo mundo que a gente gosta, né? De assistir e tem prazer em ver o cara jogando, então realmente é muito triste. É, de verdade, eu espero que não seja nada demais, que não, não tenha um preciso ficar fora da temporada inteira, que não traga maiores complicações, mas joelho, o modo como foi, apesar de eu ter saído andando, acho que tem tudo para demandar algum tempo, infelizmente, e isso acaba implicando diretamente até para a gente, né, para o nosso Packers, porque para quem não está não, não ligado aí, não está lembrando, o, o Chiefs é o nosso adversário da outra semana no Sunday Night Football, né, então imaginando um cenário que é bem provável de não contar com o Patrick Mahomes, já muda bastante a configuração da, dessa partida.
0: Muda muito de figura, é, Influencia realmente no próximo jogo do Pac se não no próximo jogo não, mas no, sem ser agora no jogo de domingo, no outro, no outro jogo da outra semana, que é contra o Chiefs. Então, realmente, é um jogo que vai ser fora de casa, uh, acaba sendo, um, de certa forma, se acontecer isso, né, ele perder algumas partidas e acabar perdendo... Acho que, uh, acho que contra o Packers ele já pode dizer que... isso voltar. Então, o Packers acaba tendo uma vantagem de uma forma que nunca é muito legal, né, a gente nunca quer que jogadores desse nível, um cara que tá realmente fazendo a diferença na liga, já foi MVP ano passado, estava assim, tá, por enquanto a gente não sabe, mas estava fazendo uma temporada de MVP também, uh, chegar nesse ponto. Mas Ricardo, voltando assim, o foco ao Packers. Uh, hoje teve a notícia que a gente acabou contratando o Ryan Grant, wide receiver. Ele já passou pelo Red no esquema do McVeigh por três anos. Isso também eu acho que é um fator que é uma vantagem para ele... Uh, assim, vai facilitar ele, ele ele se encaixar mais rápido no esquema do LaFleur, porque são similares, né? E também teve uma passagem no Raiders, acabou sendo cortado, acho que na semana dois ou três ali. O que que tem a dizer desse jogador? Tu conhece ele? O que, que te pareceu isso? acho para mim, pelo menos, acho que foi, uma, foi um move necessário. Não acho que vai ser assim, nossa, como resolver o problema... Mas era algo que deveria ser feito, e ele, para mim, entre as, entre as opções aí do mercado, era uma das melhores disponíveis né, de, de free agents. O que tu tem a dizer sobre esse jogador especificamente e o que, que pode resultar nele dentro do, do time de Green Bay?
1: É, como você falou, Bez, é movimento necessário. Eu acho que não dava para ser diferente é, esperar do Gary Kunst, esperar do nosso front office que viesse a assinatura de algum outro wide well receiver em algum momento, né? ou mesmo a troca que a gente até ainda aguarda, mas é uma assinatura imediata, principalmente para essa próxima partida contra o Raiders é... tava bem na cara que que, que aconteceria é... é uma necessidade ainda, que se torna ainda maior depois do jogo, né, mais gente saindo baleada da posição e, cara, é eu até brinquei ontem no Twitter, né, que, que eu falei, ontem foi meu aniversário, né, e eu falei que não era exatamente o presente que eu esperava do Packers, mas já ajudava, a
0: assinatura do Ryan Grant. <risos> Pô, não, 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 nem, nem me lembrei disso, cara. Parabéns, não, por ti, cara. Felicidades aí. Desculpa pelo meu ato falho. Ah, <risos> o que é isso? Imagina. <risos> Obrigado. Mas é mais discutido, De não ter falado... No, de, não, de não ter falado do programa aqui, me esqueci totalmente. Não, tranquilo,
1: mal. relaxa, tudo bem. Mas... Cara, é que bom que 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 veio ajuda, né? Eu acho que a gente precisa, principalmente, sobretudo para esse jogo de domingo contra o Raiders. É... Vamos lá, a gente não vai contar muito provavelmente com o Devante Adams, que segue fora com a nebulosidade das informações estourando no dedo, que eu sempre suspeitei que isso demandaria um tempo é, maior do que o que está se especulando, né? É a gente hoje está gravando na quinta, o Adams não treinou ainda e é muito improvável que ele treine na sexta, então tem tudo para...
0: É, a, a, a notícia que saiu hoje, que até animou, foi que ele disse que estava se sentindo milhões de vezes melhor né do que estava antes, mas uh, ainda nada concreto, não treino mais, está se sentindo melhor. Então talvez é uma... uma talvez uh, caiba um otimismo, aí um motivo de, de a gente ficar otimista para o jogo contra o Chiefs, talvez contra o Chargers, porque a previsão, e eu e eu tô contigo né eu achava que ele de voltar só depois da bye até por precaução, por não acelerar o processo de recuperação né? a gente sabe que é um jogador muito importante em Green Bay e o Green Bay não está num modo de desespero ainda na temporada longe disso, está uma temporada muito acima do que muita gente, quase todo mundo esperava assim, sendo realista então uh, mas já é uma notícia um pouco animadora essa questão dele hoje né dessa, dessa... porque não tinha saído nada ainda sobre ele nem ele tinha falado muita coisa sobre sobre isso então é um, uma notícia animadora né
1: sem dúvidas até na entrevista ele ele não deixa claro até para não descartar uma possibilidade de entrar em campo contra o Raiders né eu acho difícil Exato. Exato. eu acho difícil porque assim a gente já tá na quinta E ele não teve nem uma, uma, um treino nem limitado né ainda mas quem sabe, amanhã se ele já aparecer como, como tendo treinado limitado, dá pra até imaginar. Mas eu, eu, eu creio e eu imagino que pro Sunday Night Football da outra semana com o Chiefs, ele já vai tá estar pronto. Como você falou, o Packers não tá com essa Acho que até seria
0: mais. É, eu acho que seria mais, mais, mais certo, né? É, questão até de precaução, tu. Espera um pouquinho, é um jogo, jogo contra o Raiders, o Packers tem. tem ferramentas para conseguir com um bom plano de jogo com um quarterback que mostrando toda a sua qualidade que a gente, todo mundo sabia mas depois de um ano lidando com lesões com um treinador que já estava no fim do seu ciclo em Green Bay uh, e agora tu vê ele jogando com problemas na posição de terreno o Jimmy Graham que era uma era para ser o terreno número um não tá não tá uh, entregando muito Uh, os receivers, a gente já falou esses problemas, então acho que talvez não é o momento ainda para acelerar a volta dele. Acho que com o Raiders, o Packers tem condições de vencer sem o Devante Adams. Minha humilde opinião. Mas, cara, sobre o Ryan Grant, para não fugir do assunto, uh, até para os nossos ouvintes que não conhecem, muita gente, não, quando anunciou, ninguém conhecia ele, ninguém sabia quem é que era. O uh, que são as principais características dele? O um cara que não vai ser aquele cobertura, mas ele parece, sem pareceu sem assim, ter boas mãos, um corredor de rotas justo, uh, muito mais ágil do que rápido, né? Então, mas mas dá as impressões dele do que tu já viu nele nessas últimas temporadas, época né? Fica à vontade, cara.
1: Vamos lá, o Ryan Grant é a princípio aparentemente, né? Ele é aquele protótipo de slot, mas é, ele não é propriamente um receiver slotero, ali. Ele até alinha muito ali, é o cara que se cria, né? Ele espalha o campo. Eu considero muito mais um Z Receiver, né? Do que um slot propriamente. E como você falou, eu acho que a principal característica do Ryan Grant é ser um ótimo route runner. O cara corre rotas muito bem. É muito polido nesse aspecto. Rotas limpas. É... Não faz muito movimento desnecessário, né? A gente vê alguns wide receivers às vezes que são meio espalhafatosos ou tem dificuldade no... no... Não tem muito movimento desnecessário. Você vê que ele corre a rota limpa, é um cara eficiente, é, sabe onde é que está o campo, sabe exatamente onde ele está, no campo, hora de quebrar. Então, isso aí é um, é um ponto muito positivo no pro Grant. Ele não é um cara que, como você disse, que vai queimar ninguém na velocidade, mas ao mesmo tempo, acho que os ouvintes vão entender, ele joga rápido, né? O jogar rápido é diferente de ser rápido, né? Ele é um cara. Pensa rápido, age rápido, ele com a bola nas mãos de rápido, mas ele não tem aquela velocidade de queimador realmente, né? de queimar a marcação em profundidade, embora ele tenha até alguns históricos de, de jogadas um pouco mais explosivas, né, e jadas após a recepção, mas aí é, é muito mais fruto do, do trabalho dele de cortes e de bloqueios do que propriamente da velocidade, mas, cara, eu acho que ele vai agregar, vai agregar bastante, né? Dada a nossa realidade hoje. Do, dada nossa realidade hoje do corpo de recebedores, ele vai agregar bastante. Eu creio que ele já tem até uma certa quantidade de snaps interessante para o domingo, porque se o Valdez Scantling também estiver fora do jogo, a gente só vai estar com o Allen Lazar. E o, o próprio Ryan Grant, né? Jimmy Graham também não treinou. O Robert Tonya também é dúvida pro o jogo. E eu acho que ele, por ser um cara muito inteligente e polido nesse aspecto que eu falei, ele tem capacidade de já, mesmo tendo assinado essa semana, de já ir para o jogo. Ele teve, foi draftado é, pelo Redskins, é, passou os seus quatro anos lá do contrato de calouro, teve uma última temporada. Ele foi quinta foi Quinta rodada, né? Quinta rodada. Foi né? Um quinta rodada. Ele. Passou Não, os quatro anos lá do contrato de calor dele no Redskins. Aí teve uma última temporada muito boa. Ele se destacou jogando, inclusive, até com o Kirk Cousins. E aí na Free Agents aconteceu um caso curioso, né? Que ele recebeu uma baita proposta, né? Uma ótima proposta do para assinar com o Baltimore Ravens. E isso foi anunciado deu tudo certo. Foi programado e no outro dia, quando ele chegou lá, ele foi recusado nos exames médicos, né? não passou nos exames médicos, que é um caso tanto quanto nebuloso até hoje, porque ele e o agente juram até hoje que ele estava saudável, que não tinha problema, e que a equipe, a equipe médica e o pessoal do Ravens que ficou procurando coisa e que, enfim, isso não foi muito bem explicado para o jogador e para o seu staff, até porque na, na época eu lembro bem que tinha, um, tinha sido bem criticado a, a movimentação, porque achavam que o contrato que estavam dando para ele era muito alto e não valia, e aí isso aconteceu no dia seguinte, então foi meio, meio estranho tudo isso que aconteceu, mas aí ele acabou assinando um contrato só de um ano com o Colts, por o valor de 5 milhões, começou muito bem a temporada com o Colts, aí depois acabou jogando menos, teve problema de lesão e terminou em, em baixa temporada. Aí, esse ano, como você falou, ele tava com o Raiders, né, conseguiu fazer o roster, tava ativo aí nas duas primeiras semanas, mas eu não, sinceramente, eu não sei bem porquê, porque olhando o corpo de recebedores do Raiders, ele tem total condições de fazer parte, até de já está jogando, mas ele não conseguiu se jogar por lá, né, isso aí, muitas vezes, é questões que vão além do, do campo e a gente não sabe, não dá para dar uma posição concreta sobre o que estava acontecendo, mas... Por exemplo, se eles estivesse no Raiders hoje para chegar para esse jogo com o Packers, eu acho, não tenho dúvida que ele seria até o wide V1 do, do Raiders, por, por conta de como eles chegam com o clube de recebedores também, né? Bastante defasado.
0: Problemas de lesão também e não tá fácil. Por lá. É, eu, tô, eu torço, eu torço para ele não ser que a gente tá, gasta um tempo aqui conversando sobre ele e no fim das contas é um cara que veio para dar uma ajuda no playbook ofensivo do Raiders, por dar uma clareada, né, essa coisa toda. Eu acredito, eu torço muito para não ser isso, porque a gente sabe o que acontece direto durante a temporada, o Packers tem feito, todos os times fazem, né, o Packers também começou a fazer até mais na, na, na era Brian Gurikens, então é uma coisa em assim que eu, eu, eu vejo tudo isso que tu falou, concordo com tudo isso, mas eu ainda fico com um pezinho próximas semanas, o que vai acontecer com ele. Um um cara que eu torço muito para dar certo, eu vejo, eu acho que é um cara que talvez vai ajudar também na questão do do time precisar de mãos um pouco mais seguras, né, ele teve isso, ele mostrou isso durante a carreira dele, é uma coisa que tem atrapalhado muito o Packers, o Aaron Rodgers em geral, é questão de drops, os próprios, as próprias duas interceptações do Aaron Rodgers na temporada vieram de drops, de receivers, não justamente de, de um erro de passe, alguma coisa assim, então acho que isso poderia influenciar bastante. Uh, Ricardo, seguindo em frente aqui, cara, para nós assunto do programa, é... Projetar um pouco o jogo em si contra o Raiders mesmo. O que tu vê assim, de mismatches? Onde o Packers poderia explorar? Quais são as deficiências do Raiders? Não sei quantos jogos do Raiders tu vê na temporada, mas fica livre aí para dar uma, uma, boa, assim, uma, uma boa. Uma boa. Uma, eu até me trazer, depois eu vou, vou, vou editar isso aqui. Uh, para dar uma boa pincelada aí sobre o confronto de, de...
1: Vamos lá, vamos projetar um pouquinho essa
0: partida aí Que é,
1: eu creio Que eu tô enxergando E eu acho que ela vai se desenhar assim Um pouco mais complicada do que a maioria Deve estar esperando ou imaginando é, O Raiders é, Vem até surpreendendo Porque Com toda aquela Questão do Anthony Brown E pelo fato de ser O John Gruden, seus métodos um antigos, o pessoal brincar muito e questionar, né? não estava valorizando o trabalho, mas ele está aparecendo, tá aparecendo o time está evoluindo nas últimas semanas é, o Raiders está se mostrando uma equipe mais forte principalmente nas trincheiras a linha ofensiva que é tão questionável digamos assim, em termos de qualidade ela tem se apresentado bem teve uma ótima atuação contra o Chicago Bears né? o Bears não conseguiu um sec na partida toda e você limitar o front seven do, Bears, do Chicago Bears a é um sec, é, é um feito realmente, eles ganharam a partida lá em Londres é, em verdade complicaram o jogo depois de abrir uma diferença de 17 a 0 se não me engano mas, cara pensando no, no que explorar assim, o, o, o Derek Carr não está fazendo uma, uma temporada assim, brilhante é, ele solta a bola ali com passes mais, mais rápidos é, sem soltar tanta bola em profundidade principal recebedor, que é o Tarell Williams, que foi um cara que recebeu o touchdown nos primeiros quatro jogos da temporada. Segue fora, com lesão. Então, isso é um problema gigante. Né? O corpo de recebedores do Raider chega para a partida bem desfocado, assim, tendo é, Hunter Hanfro, nosso queridíssimo Tragor Davis, que foi trocado para lá. E o Killandos, que é um Hulk um, um não draftado, calouro. Então, assim, eles vão ter esse problema. E o grande alvo do time e, e acaba sendo, que tem sido o grande alvo ao longo da temporada, é o Tyrande e o Darren Waller. E esse é o motivo de preocupação para a nossa defesa. Né? É, marcar ali o meio do campo, ver quem vai quem deve se ocupar da maior parte do tempo. né Imagino até que seja, que fique variando né, entre o Will Redmond, que é entrado no lugar do Savage, até o próprio Tiena Savage ou por vezes o Blake Martins, mas vão ter muito trabalho, porque é um Tyrande muito bom, muito bom mesmo, o cara está... Tá... Temporada da vida dele agarrando a oportunidade e é o grande alvo do, do Derek Carr. E, claro, o jogo terrestre com o Josh Jacobs, que é onde o time vem se apegando e vem conseguindo produzir. Correndo primeiro com a bola para depois é, fazer os passes. E o Josh Jacobs tem justificado né, a escolha de primeira rodada, né, que o, o Raiders draftou no final da primeira rodada e está jogando muito bem. E, tem, e é um fator no, no esquema do Raiders e deve ser um fator para esse jogo. A nossa defesa deu uma boa resposta né, do Monday Night contra Detroit parando o jogo terrestre. Então vai ter que continuar com essa atenção redobrada, Dean Lowry, é, que teve uma grande atuação parando o jogo corrido, o Kenny Clark ajudou bastante, como sempre, mas eles vão ter que. que um desafio talvez até maior com o Josh Jacobs para o jogo de domingo. Pensando na... Do outro
0: lado da bola, cara. O que tu acha?
1: Isso, é isso que eu ia falar. Do outro lado da bola, né? Na defesa do do, do do Raiders. Cara, eu acho que seria interessante, eu daria pra gente explorar muito a secundária do Raiders. Não vejo como a força do time. Acho que eles têm uma, uma, linha, uma linha defensiva de muito potencial e muito interessante. É, que, que realmente está evoluindo e está mostrando
0: que pode fazer mais barulho. E. Mas, como é? mas é de longe, mas, mas assim, é mais, mas tá de longe de ser uma linha uh, defensiva comparada com outras que a gente já enfrentou, como a do Eagles, uh, até a própria do Lions, a do Bears, está muito longe de ser uma linha das principais de, que a gente já enfrentou na Não temporada. Tenho... Ela até sofrendo com lesões Exatamente. e Não tal. O
1: tenho... então... nosso começo de, de tabela, né, de, na temporada, foi muito ingrato com relação a isso. A gente pegou defesas fortíssimas e conseguimos passar por tudo isso tá tá com a campanha assim com é realmente é, é ótimo excelente então a gente vai estar tá afetando uma uma linha que não, realmente não é tão poderosa quanto todas essas outras que você citou não tenho dúvida e eu acho que vai, vai, vai passar sim, sim. muito por isso é só só para falar do, do outro lado da bola né ofensivamente Rodgers, claro, Rodgers claro. soltando a bola para muita gente diferente mas é... Vejo muitos running backs participando do jogo, como tem sido, né? O Aaron Jones e Jamal Williams recebendo muito passe, além de, lógico, tentar estabelecer o jogo corrido. E, cara, como a gente não sabe ainda bem, não tem certeza de como vai nosso corpo de recebedores, mas vai muito desfocado. É, eu acho que o Ryan Grant pode até contribuir, até por conhecer o, até conhecer o adversário e por ser o cara mais experiente do grupo, né? automaticamente a já entrar na ele é, é o único cara draftado provavelmente para ir pro jogo, né, caso se confirme que eu, que eu louco, que isso, caso o Scandley realmente não vá pro jogo. E, cara, a gente deve sofrer com relação a isso, porque não, não dá para esperar muito do Shepard, do, 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 do Kummerow, ou do Alan Lazar. O Alan Lazar teve um jogo muito bom, assim, excelente, mas não dá para ficar cobrando o nível, aquele nível sempre. A gente tem que explorar o bom momento, explorar o a, a confiança sim, sim. do garoto, mas não, não dá pra, pra contar que, que vai ser sempre assim. Bom, principalmente no primeiro ano. Lembrar que ele é um, um andré Tree, gente, que tá no segundo ano, mas que praticamente não atuou antes. Então a gente deve sofrer nesse ponto, mas confio o Rodri está jogando muito bem, como você falou, tá preocupado em vencer tá espalhando a bola pra todo mundo. E é isso, cara. Muito dos nossos running backs pra explorar o corpo de, de linebackers deles. E a, e a secundária que, para mim, a, 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 comparado com a linha defensiva, é um ponto mais fraco da defesa do Raiders.
0: Perfeito, Ricardo. Cara, muito obrigado pela tua participação. Seja bem-vindo ao nosso time aqui do Minuto Lombardi. Espero que a gente consiga fazer aí, pelo menos, uma participação semanal. Acrescentou muito o pro programa. Já tava, semana passada a gente tentou e a agenda não permitiu, né? Mas uh, espero poder contar contigo aí mais periodicamente no programa e esse do Sul-Ceará, seu nome, por mais que todo esse problema de internet aqui essa chuvarada que tá caindo aqui, peço desculpas novamente aos ouvintes, mas uh, focamos mesmo no conteúdo a conexão tá ruim, cara, chuvarada umidade aqui, e volte sempre Ricardo, um grande abraço, Go Pack Go, meu amigo
1: grande abraço, Bés. prazer. prazerzaço, assim, imenso tá comigo aqui falando de Packers é, e o canal tá aberto conte comigo aí Galera, pode esperar que a gente vai estar tá tentando sempre, pelo menos uma vez por semana, tá, tá participando e tá na nossa roda de conversa aí. Abraço para ti, sempre um prazer. Abraço para todos os ouvintes e vamos lá, gol Pack gol. Bom.
0: E o Ricardo? Então é isso, pessoal. Chegamos ao final de mais um minuto lombardi. Espero que tenham gostado. Vocês podem conferir a gente sempre no Spotify, Google Podcast, Apple Podcasts. Continue mandando seu feedback, suas críticas, divulgue para os amigos. E muito obrigado por toda a audiência, sensacional. Estou muito satisfeito a primeira semana, bombou <risos> o número de plays aí, fiquei bem surpreso. E muito obrigado mesmo. Um grande abraço, até a próxima e Go Pack Go!